0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله أرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يبتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة Vallahu Azizun Hakim. İla ahiril ayat. Sadakallahul Azim. Geçen dersimizde Bakara Suresi'nin 222. ayetine kadar gelmiştik. Hayız konusunu anlatan, hayız konusunu gündeme getiren ayeti i kerimeye kadar gelmiştik. Önceki toplumlar, İslam öncesi toplumları hayızı yanlış anlamışlar. Yanlış değerlendirmişler, hayızlı kadınla farklı ilişki içine girmeye başlamışlar ve sahabe-i kiram da bu işin aslını esasını öğrenmek üzere gelip Peygamber Efendimiz'e bu konuyu sormuşlardı. Ey Allah'ın Resulü, hayız nedir? Hayızlı kadınla nasıl ilişki içine gireceğiz? Bu konuda bize bilgi verir misin diye Peygamber Efendimiz'e gelip sormuşlardı ve onların sorusuna binaen işte Rabbimiz Bakara suresinin 222. ayeti kerimesinde hayız konusunu anlatıyordu. Geçen haftaki dersimizde bir mukaddeme yapmıştık. Bu konuda bir şeyler söylemeye çalışmıştık. İnşallah bu haftaki dersimizde de yine hayızla alakalı biraz biraz bir şeyler söyledikten sonra Bakara suresinin 223. ayetinden itibaren Rabbimiz'in geri kalan ayetlerini inşallah hep beraber bu dersimizde tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi inşallah duyduklarımızla, dinlediklerimizle Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Ameli de gündeme getiren bir imanla iman edeceğiz. Ve inşallah bu ayetlerle hayatımızı düzenleme kavgası içine gireceğiz. Allah hepimize inşallah kolay getirsin. Rabbimiz... Geçen dersimizde de ifade ettiğimiz gibi bu ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Peygamberim sana hayızdan soruyorlar. De ki o bir eziyettir. Artık hayız esnasında kadınlarınızla cinsel ilişkiden uzak durun. Hayızlı kadınlarla cinsel ilişkiye girmeyin ta ki onlar temizleninceye kadar. Geçen dersimizde de kısmen söylemeye çalışmıştım. Kadınlar hayız halinden temizleninceye kadar onlarla cinsel ilişki yasaktır. Burada Rabbimiz diyor ki onlar temizleninceye kadar yani ya adet günleri bitene kadar demektir bunun manası ya da kanama günleri bitene kadar. Yani vücutlarını büsbütün yıkayana kadar ya da kanama bölgelerini yıkayana kadar veya busul abdesti alana kadar gibi değişik anlayışlar var bu konuda değişik ifadeler var yani adet dönemleri bitene kadar onlarla cinsel ilişkide bulunmayın diyor Rabbimiz evet hayız halindeki kadınlarla Cinsel ilişki, cinsi münasebet yasaktır. Hayızlı bir kadının göbeği ile diz kapağı arasındaki bölgeye yaklaşılmaz. İşte bu bölgeye yaklaşmak, bu bölgeden istifade etmeye kalkışmak haramdır. Ama bunun dışındaki yerlerden istifade caizdir. Geçen dersimizde, dedim mi demedim mi bilmiyorum ama bakın Bukhari ve Müslümin birlikte rivayet ettikleri, Ayşe annemizin şu sözü var. Diyor ki bakın Ayşe annemiz ben ve Resul Ekrem cünüpken aynı kaptan guslederdik. Ben hayızlıyken Allah'ın Resulü göbeğimle diz kapağımın arasına bir bez örtmemi, bir bez almamı emrederdi ve de bu bezin üstünden bana yaklaşırdı. Bu bezin üstünden benden istifade ederdi diyor. Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri Ayşe annemizin ifadesi aynen böyle. Ancak buradaki kadına yaklaşmaktan maksat cimanın dışındaki yaklaşmalardır. Cima yasaktır. Ayşe annemizin burada ortaya koyduğu yaklaşmaktan maksat cimanın yani cinsel ilişkinin dışındaki yaklaşmalardır. Nitekim bakın. Tirmizi'deki bir hadislerinde Allah'ın Resulü bu hususu bize şöyle açıklar. Hayızlı kadınlarla cinsel ilişki cıma hariç dilediğinizi yapabilirsiniz. İşte Peygamber Efendimizin Tirmizi'de rivayet edilen bu hadisi son derece açık ve nettir. Yani cinsel ilişki hariç hayızlı Kadınlara dilediğinizi yapabilirsiniz diyor Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bir de burada şunu söyleyelim. Hayızlılık dönemi bittikten sonra kan gelmeye devam etse de bu cimaya engel değildir. Zira bu kan hayız kanı değil istihaze kanıdır. İstihazeli kadınla cima yapmak ne kadına ne de erkeğe herhangi bir zarar vermediği için böyle bir durumda kadınla cinsel ilişkide bulunmak caizdir bir de yine şunu söyleyelim Allah'ın Resulü Ebu Davud ve Tirmizi'deki bir hadislerinde şöyle buyuruyor hayızlı bir kadınla cima yapmanın cezası bir dinar ya da yarım dinar sadaka vermektir diyor Allah'ın Resulü yani böyle bir durumdayken kadınla ilişkide bulunmanın haramlığını inkar etmemek kaydı şartıyla, yani bunu helal kabul etmemek kaydı şartıyla, eğer bir adam, hayızlı bir kadınla cinsel ilişkide bulunmuşsa, işte Ebu Davud ve Tirmizi'de Peygamberimizin rivayet ettikleri bu hadislerine göre, onun cezası da bir dinar ya da yarım dinar sadaka vermektir. Bütün alimlere göre, hayızlı bir kadının namaz kılması, oruç tutması, Kabe'yi tavaf etmesi, mescide girmesi, Kur'an-ı Kerim'e el sürmesi veya okuması ve de kocasıyla cinsi münasebette bulunması haramdır. Rabbimiz bu haramlığı ortaya koyduktan sonra bakın ayetin devamında şöyle buyuruyor فَاِذَا تَتَهَّرْنَا فَاَتُوْهُنَّ مِنْ min haythu اللّٰهِ ama onlar temizlenince o zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Onlar temizlenince yani o dönemleri bitince artık sizin kullanabileceğiniz bir açıdan yani Allah'ın size emrettiği, Allah'ın size izin verdiği bir açıdan onlara yaklaşmanızda, onlarla beraber olmanızda bir vebal yoktur, bir günah yoktur diyor Rabbimiz. Allah yuhibbut tevvâbîne ve yuhibbul mütedahhirîn. Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri ve tertemiz davrananları da sever. Yani şu ana kadar yaptığınız yanlışlarınızdan eğer tövbe ederseniz, bir daha o yanlışlara dönmezseniz, tövbe edenleri Allah sever. Bir de tertemiz davrananları da Allah sever. Yani şirkten, günahtan, Allah'ın yasakladığı şeyleri yapmaktan arananları, günah pisliğinden temizlenenleri, Allah'ın necaset olarak bildirdiği şeylerden uzak duranları Allah sever. Yani ey Müslümanlar, eğer Rabbimizin sizleri sevmesini ve affetmesini istiyorsanız, o zaman işlediğiniz günahlardan hemen vazgeçin ve tövbe edin. Ve bir daha o günahlara dönmeyin. Kesinlikle bilesiniz ki Allah'ın pis dediği şeyler pistir, Allah'ın temiz dediği şeyler de temizdir. Eğer Rabbiniz'in sizleri affetmesini ve sevmesini istiyorsanız, onun pis dediklerini pis bilin, temiz dediklerini de temiz bilin. Bu ayeti kerime sanki bize şu iki manayı işaret ediyor. Bunlardan birincisi bakın şöyle Bu ayetler gelmeden önceki yanlışlardan, hatalardan temizlenmeyi emrediyor Rabbimiz Bir de bu ayetle karşı karşıya gelip gerçeği anladıktan sonra da insansınız Hata edebilirsiniz, yanlış yapabilirsiniz Ama hemen tövbe eder ve yanlışlarınızdan dönerseniz Bilesiniz ki ey Müslümanlar Allah sizi sevecektir Allah sizi affedecektir deniliyor. Hayızla alakalı, hayız konusuyla alakalı 222. ayet üzerinde bu kadar söz söyledikten sonra inşallah Bakara suresinin 223. ayeti kerimesine intikal ediyoruz. Bakın yine kadınlarla alakalı bir konuyu gündeme getirerek Rabbimiz şöyle buyuruyor. Nise ukum Tu harfekum en naşiktüm. Kadınlarınız sizin tarlalarınızdır. Artık kadınlarınıza en naşiktüm gidin. Kadınlarınız sizin tarlalarınızdır. Artık tarlalarınıza en naşiktüm gidebilirsiniz. Buradaki en naşiktüm ifadesinin iki manası üzerinde duracağız. Bunlardan birincisi bu en naşik tüm her ne zaman anlamına gelir. Buna göre nisa okum harsun lekum fe'tu harfekum en naşik tüm kadınlarınız sizin tarlalarınızdır ve her ne zaman isterseniz her ne zaman dilerseniz onlara gidin onlara yaklaşın olacaktır mana. İkincisi de bu en maşik tüm dilediğiniz yönden manasına gelir. Yani kadınlarınıza dilediğiniz yönden, önden veya arkadan, nasıl isterseniz öylece gidin, nasıl beraber olursanız öylece beraber olun. Ama Peygamber Efendimiz tarafından ortaya konan bir hadisle, birleşme önden olmak kaydı şartıyla. Bakın Allah'ın Resulü pek çok hadislerinde, kadınlara arkalarından yani dübürlerinden yaklaşmanın livata olduğunu ve bunun haram olduğunu açıklamıştır. Mesela bakın hadislerinden birisinde Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor Allah'a ve ahiret gününe iman eden erkekler kadınlarına arkalarından yani dübürlerinden yaklaşmasınlar. Bu konuda gerçekten pek çok hadis var. Demek ki buradaki en naşik tüm ifadesi ya dilediğiniz zaman onlara yaklaşın anlamınadır. Yani kadınlarınız sizin tarlalarınızdır. Dilediğiniz zaman, istediğiniz zaman onlara yaklaşın anlamınadır. Ya da önden olmak kaydı şartıyla, yani fercinden yaklaşmak kaydı şartıyla dilediğiniz değişik pozisyonlarla onlara yaklaşın anlamına gelecektir. Tarla kelimesinin Kullanılması da zaten bu manayı işaret duyurmaktadır. Tarla bildiğimiz gibi ekim yerini yani tohum atma ve mahsul alma mahallini anlatmaktadır. İşte buradaki tarladan kasıt rahim mahsulden kasıt da çocuktur. İşte bu ekim yerine varmak kaydı şartıyla yani mahsul elde edilebilecek ''Çocuk elde edilebilecek fercinden varmak kaydı şartıyla dilediğiniz yönden tarlalarınıza gidebilirsiniz.'' diyor Rabbimiz. Ayrıca bu ayetle bu konuda bir yanılgı içinde olan Yahudilere de cevap verilmiştir deniyor. Yahudiler kadının önüne yani fercine arkasından arka cihetinden yaklaşılınca doğacak çocuğun ala tenli olacağını iddia ediyorlardı. Ve işte bu ayeti kerimeyle bunun böyle olmadığı da anlatılarak Yahudilere de cevap verilmiştir diyoruz. Devamında diyor ki bakın Rabbimiz ayetin وَقَدِّمُوا emfusikum Bir de kendiniz için iyi şeyler gönderin. Nefisleriniz için, kendiniz için önden, önceden iyi şeyler gönderin. Yani geleceğiniz için iyi şeyler takdim edin diyor Rabbimiz. Yani geleceğinizi hazırlayın. Geleceğiniz için takdimde bulunun. Kendi geleceğiniz konusunda lehinize hareket edin. Yani gelecek sizin için olsun isteyin. Yani yarın sizin için olsun isteyin. İstikbalde söz sahibi siz olmak için. Yani istikbali ele geçirmek için çalışın. Yaptığınızı mizanınıza konacak biçimde yapın diyor Rabbimiz. Bakın bu ayeti kerimeden şunları anlamaya çalışıyoruz. Birincisi, en لِاَنْفُسِكُمْ Kadınlarınıza yaklaşırken çocuk talep etmeye salih evlatlar istemeye çalışın. Böylece geleceğinizi garanti altına almaya çalışın. Yani gelecekte söz sahibi siz olmaya çalışın. Yani gelecek sizin için olsun isteyin. Hem dünyada hem de ahirette. Bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde bu hususu şöyle anlatır. Adem Ademoğlunun ölünce bütün amelleri kesilir. Ancak şu üç şey hariçtir ya da şu üç kişi bunun dışındadır. Birincisi kendisine dua edecek salih bir evlat bırakmışsa adam. İkincisi sadaka-i cariye. Üçüncüsü de ölümünden sonra insanların faydalanabilecekleri, insanların istifade edebilecekleri bir ilim bırakmışsa adam, işte bu üç kişinin amel defteri kapanmaz diyor Peygamberimiz. Öyleyse, li Buradaki kendiniz için önceden iyi şeyler takdim edin ayetinin manası, hayırlı, salih evlatlar yetiştirin. Yani kadınlarınıza yaklaşırken, kadınlarınızla cinsel ilişkiye girerken, sadece cinsel arzularınızı tatmin için yaklaşmayın. Hayırlı çocuklar talep edin, hayırlı salih çocuklar yetiştirin ki, geleceğinizi garanti altına almış olasınız. Hayırlı salih evlatlar isteyin ve yetiştirin ki, gelecekte söz sahibi siz olun. İşte ayeti kerimenin birinci manası böyle. Ayetin bir ikinci manası da bakın şöyle: "Waqadimu li anfusikun" cinsel birleşme esnasında Rabbinize dua edin demektir. Yani böyle bir imkanı size sağladığı için, böyle bir kadını size lütfettiği için, böyle bir erkeği size nasip ettiği için Rabbinize dua edin. İşte ayetin ikinci manası böyle. Ayetin bir üçüncü manası da cinsel birleşme esnasında bismillah deyin demektir. Yani cinsel birleşmeye başlarken, cinsel ilişkiye başlarken Allah adını anarak şeytanları bu işe ortak etmeyin, bismillah deyin, Allah'ın adını tesbih edin, Allah'ın adını zikredin demektir ayetin üçüncü manası. Bir dördüncü manası da bakın şöyledir. وَقَدِّمُوا لِاَنْ فُسِكُنْ İffetli kadınlarla namuslu kadınlarla evlenerek geleceğinizi teminat altına alın. Geleceğinizi garanti altına alın diyor Rabbimiz. Geçen dersimizde mi yoksa önceki dersimizde mi tam hatırlayamıyorum. Orada Rabbimiz anlatmıştır. Müşrike kadınlarla ateist kadınlarla dinsiz kadınlarla evlenmenin çok büyük risk altına girmek olduğunu anlatmıştır Rabbimiz. İşte sanki bu ayeti kerimesinde de şöyle diyor: "Vaqaddimu li'anfusikum." Ey müminler, ey Müslümanlar. İffetli kadınlarla, namuslu kadınlarla, afife kadınlarla evlenerek geleceğinizi teminat altına alın. Geleceğinizi garanti altına alın. Yani kulluğunuzu garanti altına alın. Cennetinizi garanti altına alın diyor Rabbimiz. Ayetin bir beşinci manası da bakın şöyle. وَقَدِّمُوا لِاَنْحُسِكُمْ Güzel davranışlarla hem kendinizi hem de karşınızdakini cinsel birleşmeye hazırlayın diyor Rabbimiz. Yani Cinsel ilişki öncesi, güzel davranışlarla, hoş sohbetlerle hem kendimizi hem de karşımızdakini cinsel birleşmeye hazırlama adına böyle bir şey Rabbimiz bizden istiyor. Bundan sonra diyor ki bakın Rabbimiz, وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ وَاتَّقُوا اللّٰهُ bir de müttaki olun. Yani Allah'ın koruması altına girin. Allah'la yol bulun. Hayatınızı Allah'a surarak yaşayın. Hayatınızı Allah'ın istediği biçimde yaşayın. Ve alemun ennekum mulaku ve kesinlikle bilesiniz ki mutlaka ona kavuşacaksınız. Allah'a kavuşacaksınız. Ve beşiril müminin peygamberim bunu müminlere müjdele diyor Rabbimiz. Yani ey insanlar, ey Müslümanlar, Sizler yarın tüm yaptıklarınızın karşılığını almak üzere Rabbinizin huzuruna gideceksiniz. Hayatınızın hesabını vermek üzere, hayatınızın hesabını ödemek üzere Rabbinizle karşı karşıya geleceksiniz. Rabbinizin huzuruna gideceksiniz. Öyleyse bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın ve yaptıklarınızı bunun bilinci içinde yapın. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına riayet eden ve Tüm yaptıklarını, inandıkları dinin kurallarına göre yapan kimseler, kurtuluşa ereceklerdir. Hayatlarını Allah için yaşayanlar, hayatlarını Allah'ın istediği biçimde yaşayanlar, Allah'tan korkanlar, Allah'ın koruması altına girenler, hayat programlarını Allah'ın kitabından ve peygamberinin sünnetinden alarak yaşayanlar, sonunda kurtulacaklar, kurtuluşa erecekler. Ve beşiril müminin, işte bunu sen müminlere müjdele ey peygamberim diyor Rabbimiz. Bakın işte bu takva gereği, bu Allah'la yol bulma gereği, sizden istenen kulluk birimlerinden birisi de şudur diye Rabbimiz bundan sonra bizden bir kulluk birimi isteyecek. Bakın ayeti kerime 224 Allah şöyle buyuruyor. وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ لِأَيْمَانِكُمْ اَنْ وَتَتَّقُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ İyilik yapmanız, kötülüklerden sakınmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz, insanların arasını düzeltmeniz için Allah'ı yeminlerinizden dolayı engel yapmayın. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı kalkan yapmayın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Vallahu semiun alim. Yemin sağ el yani güçlü el anlamına gelir. Bir sözü de Allah adını anarak yani Allah'ı şahit tutarak güçlendirmeye de yemin denmiştir. Bakın Allah buyuruyor ki Allah adına yaptığınız yeminlerinizi Kalkan yapmayın. Yani Allah'ın adını anarak yaptığınız yeminlerinizi kalkan yapmayın. Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun iki manası vardır. Birincisi itaatkar, Muttaki muslüh, yani düzeltici olmak. İnsanların aralarını ıslah etmek için veya dargınları barıştırmak için de olsa Allah'a çok yemin etmeyin demektir. Yani hayırlı bir iş yapma niyetiyle de olsa vallahi billahi, vallahi billahi diyerek Allah'a çok yemin etmeyin demektir. Yani konu hayırlı bir konu da olsa öyle her zaman Allah'ın adını anarak yemin etmeye kalkışmayın. Allah'ın adını anarak yemine dillerinizi alıştırmayın diyor Rabbimiz. Bu ayeti kerimede yani ayetin birinci manasını öyle anlıyoruz. Bir ikinci manası da bakın şöyle, ey insanlar, ey Müslümanlar, yeminlerinizi kalkan yaparak iyiliklerde bulunmamaya, fenalıklardan da korunmamaya, küsleri barıştırmamaya çalışmayın. Yani ben bu konuda yemin etmişim, ne yapayım? Yeminimi bozamam diyerek hayırlı işler konusunda yeminlerinizi kalkan yapmayın diyor Rabbimiz. Allah için bir yemin etmişseniz bu yeminlerinizi Allah'a kalkan yapmayınız. Hangi konuda? Takvalı olma konusunda, insanlar arasını ıslah etme konusunda e, yeminlerinizi kalkan yapmayın diyor Rabbimiz. Mesela diyelim ki birisiyle konuşmamak üzere yemin ettik. Vallahi de billahi de ben onunla konuşmayacağım diye yemin ettik. İki Müslüman gelip bize senin onunla konuşman lazım, onu ebrar kılman lazım, onu takvalı kılman lazım, yani onu salihleştirmen lazım, onun sana ihtiyacı var. Yani sen Allah için onunla mutlaka konuşman, onunla mutlaka beraber olman, onunla konuşman lazım diye gelip bize durumu arz ettikleri zaman, yo ben yemin ettim, valla ben söz verdim Allah'a gidemem ona konuşamam onunla diye diretmeyeceğiz ya da yeminimizi kalkan yaparak hayırlı bir işten sarfı nazar etmeyeceğiz yeminimi bozacağım o anda kefaretimi vereceğim ve o işi yapacağım işte ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunu anlatıyor bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde bu hususu şöyle anlatıyor Müslim'de bir hadis bir kimse bir şeye yemin eder sonra da ondan başkasını ondan daha hayırlı görürse o hayırlı şeyi yapsın ve yeminini bozup kefaretini versin buyuruyor. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Demek ki bir konuda yemin etmiş ama onun yapılmasının daha hayırlı olduğunu anlamışsak Hemen yeminimizi bozacak ve kefaretini vereceğiz ve o işi yapacağız. Yemin kefareti de Maide suresinde Rabbimiz bir ayeti kerimesinde onu anlatır. Bakın ayeti kerime şöyle: La yu'a hizukum Allahu billahri fi aimanikum, ولكن يُؤَاخِذُكُمْ بما أَقَّدْتُمُ الأيمان، فكفَّارَتُهُ إِذْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْصَتِ مَا تُضَعِّمُونَ أَهْلِكُمْ ve ki esvetuhum ev tahriru raqabatin faman lam yajid fassiyamu ثلاثه ayyam zalika kaffaratu aymanikum idha halaftum wahfazu aymanakum kedhalika yubayyinu Bu yeminin kefareti çoluk çocuğunuza yedirdiğiniz orta derecesinden on fakiri doyurmak yani aile efradınızla ne kadar yiyorsanız, hangi miktar yiyorsanız, işte kendinizin ve çoluk çocuğunuza yedirdiğinizin orta derecesinden on fakiri doyurmak veya onları giydirmek veya bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan kimse de işte üç gün oruç tutar diyor Rabbimiz. İşte bu yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffaretidir diyor Allah. Alimlere göre Günah işlemek üzere yemin eden bir adam, günah işlemekten vazgeçtiği takdirde bu yemininin kefaretini de ödemesi gerekmemektedir. Çünkü onun bu günahtan vazgeçmesi keffaret anlamına gelmektedir. Mesela adam içki içmeye yemin etti veya adam öldürmeye yemin etti. Yani bu adam yeminini kalkan yaparak bu haram fiilleri icraya mecbur olduğunu asla söyleyemez. Yani ne yapayım? Ben Allah adına yemin ettim, içki içmek zorundayım. Ben bu adamı öldürmek zorundayım. Mecburum çünkü Allah adına yemin ettim diyerek yeminini kalkan yaparak Allah'ın haram kıldığı fiilleri icra etmek zorunda olduğunu asla söyleyemez bu insan. Bakın Allah'ın resulü İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadislerinde haram işlemek üzere yemin eden birisi bu yeminini yerine getirmesin. Çünkü haram olan şeyleri terk etmek o yeminin kefaretidir buyurur. Bu konuda yani haram bir fiili icra etmek üzere yemin eden kişinin bu yeminini bozmasının karşılığında keffaret ödemesi gerektiğini anlatan rivayetler de var. Böyle haram bir konuda yemin eden kişinin yeminini bozmasının karşılığında herhangi bir keffaret ödemesinin gerekmediğini ortaya koyan rivayetler de var. Ama bu konuda keffaretin verilmesiyle ilgili rivayet edilen hadisler daha çok ve sıhhatli oldukları için kişi yeminini bozacak ve kefaretini verecektir diyoruz. Rivayetlere göre sahabeden Abdullah bin Revaha bir kırgınlık sonucu, bir dargınlık sonucu eniştesinin yanına gitmeyeceğine, onunla konuşmayacağına yemin etmiş ve kız kardeşiyle onun arasını düzeltmeyeceğine, karı koca arasında arasını ıslah etmeyeceğine söz vermişti. bu konuda kendisini uyaranlara karşı da şöyle diyordu "Ben bu konuda Allah'a yemin ettim. Ben bu konuda Allah'a söz verdim. Yeminimi bozmam caiz olmaz. Yapmam, yapamam böyle bir şey." diyordu. Cenabı Hak da bunun üzerine buyurdu ki "Hayırlı işler konusunda yemin edip de bu yeminlerinizi kalkan yapmayın. Eğer Allah için yemin etmişseniz o yeminlerinizi bozun, kefaretini ödeyin." Böylece insanları salim kılmada, insanların arasını ıslah etmede, insanları takvalı kılmada yeminlerinizi bahane ya da kalkan etmeyin buyuruyor. Ayetin sonunda da diyor ki bakın Rabbimiz vallahu semiun alim. Bilesiniz ki Allah her şeyi hakkıyla işitendir. Allah yaptığınız her şeyi hakkıyla gören ve bilendir. Bundan sonra Rabbimiz yine Bakara Suresi'nin 225. ayeti kerimesinde yine yeminle alakalı, yeminlerle alakalı bir konuyu gündemimize getirerek bakın şöyle buyuruyor. La yu'ahizukumullahu billahwi fi eymanikum, ve lakin yu'ahizukum bima kasabat kulubukum. Allahu gafurur halim. La yu'ahizukumullahu billahwi fi eymanikum. Ey müminler Allah sizi yeminlerinizdeki lağvdan dolayı muhafaza etmez. Allah sizi bundan dolayı hesaba çekmez. Walakin yüaḫi dokum bima kesebat ulubukum. Lakin kalplerinizin irtikab ettiği yeminlerle Allah sizi muhafaza eder. Onlarla Allah sizi hesaba çeker. Allahu wa halim. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır ve halimdir. Hepimiz bu ayeti kerimesinde buyuruyor ki bize Allah sizi yeminlerinizdeki lağvdan dolayı muakaza etmeyecek. Hesaba çekmeyecektir. Alimlerimiz yeminleri üçe ayırmışlar. Bunlar yemini lağv, yemini kamus ve yemini munak'id'dir. Yemini lağv kişinin herhangi bir kasıt taşımaksızın yani yemin kastı taşımaksızın, konuşurken böyle dilime gelen ve düşünmeden, istemeyerek ağzından çıkan yeminlerdir. Bakın, Buhari'deki bir hadisi şeriflerinde Allah'ın Resulü, Lağım, bir kimsenin konuşma esnasında düşünmeden, hayır vallahi, evet vallahi, iyi vallahi, la vallahi demesidir buyurur. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Demek ki düşünmeden kişinin ağzından böyle çıkı veren yeminler. Ya da lağv yemin kişinin herhangi birine zarar vermek kastı olmaksızın veya herhangi bir menfaat celbetme niyeti de bulunmaksızın işte söz arasında edilen alışkanlık haline getirilmiş yeminlerdir ki bunun kefareti yoktur. Lağv yeminlerin kefareti yoktur. Çünkü Allah insanları ancak kalplerindeki niyetlere ve kasıtlara göre sorumlu tutmaktadır burada şunu da söyleyelim niyetsiz bir amelin herhangi bir değeri olmadığı gibi amelsiz bir niyetin de Allah katında hiçbir değeri yoktur çünkü niyet ameli kendi biçimiyle biçimlendirir ve kendi rengiyle renklendirir Böylece bir amelin güzelliği ya da çirkinliği, o ameli yaptıran niyete bağlıdır. Eğer niyet güzelse amel de güzeldir, niyet bozuksa amel de bozuktur. Yetimi terbiye için dövmenin helal ama ondan intikam almak için dövmenin haram olması gibi. Yine bir kişiye zorla yaptırılan yeminler de lağı yeminlerdir denmiş. Onun için de bu tür yeminlerin kefareti yoktur. Yani zorla bir kişiye yemin yaptırılmışsa ve o kişi bu yeminini bozmuşsa, bu yemininden dolayı o kişiye kefaret gerekmemektedir. Evet, yeminlerdeki kasıtsız yanılmalardan Allah bizi sorumlu tutmayacaktır. Ama şurasını da asla unutmayalım ki bu konuda sorumlu tutunmayışımız bizi boş yere sık sık yemin etmenin çok çirkin bir amel olduğunu söylemekten de alıkoymamalıdır. Böyle lüzumsuz yere, boş yere yemin etmekten kendimizi alıkoymak zorundayız. Boş yeminlerdir bunlar. Tamam o yeminlerle alakalı bir hesap gelmeyecektir ama, lağviyatla meşgul olduğumuzdan ötürü elbette o konuda da hesap sorulacaktır bize. Aslında, Müslümanlar kesinlikle ağızlarını bu tür yeminlere alıştırmamalıdırlar. Çünkü yeminden dolayı sorumlu olmamak ayrı şey, lağviyattan dolayı yani boş şeylerle ilgilenmekten dolayı sorumlu olmak ayrı şeydir. Çünkü unutmayalım ki burada her halükarda Allah'ın ismi hafife alınmakta ve onunla oyun oynanmaktadır. Yani bir adam vallahi billahi, vallahi billahi'yi diline dolaştırarak, diline doluyarak söz söylemeye çalışırsa, yani bunu alışkanlık haline getirirse, sen bunu niye diline doladın diye, bu konuda elbette ona bir soru gelecektir. Evet, bu lağıv yemindir. İkincisi de yemini kamustur. Yemini kamusta kişinin, geçmişe ait bir konuda öyle olduğunu zannederek yemin etmesidir. Yani mesela borcunu ödedi zannıyla, vallahi ben sana borcumu ödedim demesi, veya Ankara'ya gitmediği halde gittim zannıyla, vallahi ben geçen ay Ankara'ya gittim demesi gibi. Yani yanlış bildiğinden, hata ettiğinden dolayı, geçmişe ait bir yemin ediyorsa kişi, yani işin aslının öyle olmadığını anladığı zaman bu kimsenin de tövbe etmesi gerekir. Bu yeminle alakalı da alimlerimiz kefaret yoktur diyorlar. Yani geçmişe ait bir yemin, öyle olduğunu zannederek yapılan bir yemin, onunla alakalı da kefaret gerekmemektedir. Ama yanlış söylediğini, yanlış yemin ettiğini anladığı andan itibaren bu kişinin tövbe etmesi gerekmektedir. Üçüncüsü de yemin-i münakidedir. Bakın ayeti kerimesinde Rabbımızın وَلَكِنْ يُعَاحِذُكُمْ bima كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ Lakin kalplerinizin niyetiyle irtikab ettiği yeminlerinizden Allah sizi hesaba çekecektir. İşte bu bölümün anlattığı yeminler, işte bu yemin-i denen yeminler bunlardır. Yani kişinin bilerek, niyet ederek yaptığı yeminlerdir. Geleceğe ait bilerek bir yemin ettiniz. Yani farkında olarak kalbinizin niyetiyle bir yemin ettiniz. Mesela dediniz ki, vallahi ben yarın namaz kılmaya başlayacağım. Bakın geleceğe ait bir yemin ve kalbinizin niyet ettiği bir yemin. Vallahi ben yarın namaz kılmaya başlayacağım. Veya vallahi yarından itibaren Kur'an okumaya başlayacağım. Vallahi yarın sana borcumu ödeyeceğim gibi yapılan yeminlerde, yeminin gereği mutlaka yerine getirilmelidir. Eğer yeminin konusu meşru ise mutlaka yerine getirilmelidir. Eğer yeminin konusu meşru bir şey değilse, demin de ifade ettiğim gibi, yeminin kefaretini vererek o işten vazgeçilmelidir. Evet böyle geleceğe ait, vallahi, İllahi ben şunu yapacağım, şunu yapmayacağım türünde yapılan yeminler, yani bilerek kalbin kastettiği, kalbin niyet ettiği yeminler, yemini münakidedir ve bunlar mutlak surette meşru oldukları sürece yerine getirilmelidir. Getirilmediği takdirde de işte bu yeminlerin kefareti vardır. Yeminin kefaretini de demin ayeti kerimeyi okudum, işte onları yerine getirmektir. Ayetin sonunda Allah buyurur ki vallahu halim Allah ki gafurdur Allah ki halimdir. Yani Allah mağfiret edendir. Allah hataları örtendir. Allah kusurları örtbas ediverendir. Yani buna güç getirendir. Eğer sizler yaptıklarınızdan pişmanlık duyar ve bir daha yapmamaya azmederseniz Allah sizi affeder. Bir de Allah halimdir. Yani Çabucak hareket eden, çabucak sizin defterlerinizi dürüvermeyen, yani size imkan tanıyan fevri durumları olmayandır Allah. İşte Rabbınızı öylece bilin ve hayatınızı buna göre ayarlayın diyor Rabbımız. Bundan sonra Rabbımız yine bir yemin konusunu gündeme getirecek ama bu yemin ilah yemini. Bakın Bakara suresinin 226. ayeti kerimesinde ila ile alakalı bir yemini babamız şöylece gündeme getiriyor. Lillezine yu'lûne min nisâihim terabbusu erbaati eşhur fe'in fâû fe'inne allâhe gafûrun rahîm Lillezine yu'lûne min nisâihim kadınlarına yaklaşmamaya yemin eden kimseler için Terabusu erbaati eşfurin böyle kimseler için dört ay beklemek vardır. Feim eğer yeminlerinden dönerlerse fey yaparlarsa fe inna Allahu bilsinler ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Bakara suresinin 226. ayeti kerimesinde bir yemin konusu daha geliyor ama. Demin ki yemin konularından farklı konuda bir yemin geliyor. Buna ila yemini deniyor şeriat dilinde. İla kelime manası yemin demektir. Şer'i manası ise bir kişinin hanımıyla dört aydan fazla cinsi münasebette bulunmamak üzere yemin etmesinin adıdır. İşte böyle kadınlarından ayrı olmaya Onlara yaklaşmamaya yemin nedenler ne kadar işte bir gün, beş gün, on gün, bir ay, üç ay, bir yıl, beş yıl seninle beraber olmayacağım, seninle beraber yatmayacağım, seninle münasebette bulunmayacağım diyerek yemin nedenler için diyor ki Rabbimiz terabusu erbaati eşhur. Onlar için dört ay beklemek vardır. Fəin fa'u fəin Allah'a qafurun rahim eğer karı koca birbirlerine dönerlerse bilsinler ki Allah çok bağışlayıcı, Allah çok merhamet edicidir. Fəin fa'u yani eğer fe yaparlarsa yani bu süre içinde yeminlerinden dönerlerse bilsinler ki Allah çok bağışlayıcıdır, Allah çok merhamet edicidir. İla yemini ile alakalı İnşallah şunları söyleyelim. Karı koca birbirlerini sevememiş, birbirlerine uyum sağlayamamış olabilirler. Allah karı kocanın böyle birbirlerine işkence çektirme noktasında varan beraberliklerine Rabbimiz asla izin vermez. Yani karı kocanın şeran ve fiile nikahlı olup fakat pratikte ayrı yaşayarak İlişkide bulunmamalarını Rabbimiz hoş görmez. Ve bunun için de maksimum bir zaman belirlemiş Rabbimiz. Yani bu dört aylık bir süredir. Kadınlarını ıslah etmek için, onların durumlarını düzeltmek için bir baskı aracı olarak koca bunu kullanabilir. Bazen dik başlı kocasına itaat etmeyen, güzelliğini ve kadınlığını kullanarak erkeğini önünde boyun eğdirmek isteyen, ...gururlu ve kibirli kadınlar için bu yol bazen faydalı olabilir. Ama bu belli bir zamanla sınırlıdır. Neyse böyle bir yemini bahana ederek... ...kadını uzun bir süre muallakta bekletmenin caiz olmadığını ortaya koyuyor Rabbimiz. İslam'dan önce Araplarda bu bir adetti. Adam sana beş yıl yaklaşmayacağım diye karısına yemin ediyor ve bu kadıncağız ne evli ne boşanmış belli olmayan bir muallakta beklemek zorunda kalıyordu. Kocası onu boşamamış ki bir başkasıyla evlensin, e doğru dürüst evli değil ki kocasıyla beraber olsun. Kadın böyle muallakta azap çekiyordu, ıstırap çekiyordu, işkence çekiyordu. İşte Allah kadınları böyle mağdur durumdan böyle bir mağdur durumdan kurtarmak için. Bunu dört ayla sınırlandırıverdi. Buna göre hanımlarıyla birleşmemeye yemin eden kişi ne kadar süre için yemin ederse etsin, bu süre en fazla dört ay olabilir. Rabbimiz bunu dört ayla sınırlandırıverdi. İşte böyle hanımlarına yaklaşmamak üzere yemin edenler ya bu süre dolmadan bu yeminlerinden vazgeçip kefaretlerini vererek tekrar hanımlarına dönerler ki bu dönme cinsel ilişkidir. Yani oradaki dönmeden kasıt cinsel ilişkidir. Aksi takdirde sözle ben sana döndüm demek yetmeyecektir. Evet, ya karısına döner ya da eğer bu süre içinde hanımlarına dönmemişlerse bu boşanma anlamına gelecektir. Kimileri bu süre içinde karısına dönmezse bir adam, bir ric'i talak meydana gelir derlerken, kimileri de işte bir bayın talak vaki olur fikrindedirler. Yani eğer dört ay içinde adam karısına dönmezse, o zaman tekrar bir araya gelmeleri için, kadının kocayı kabul etmesi şartıyla yeniden nikah yapılması gerekir demiş. Eğer kadın ben onu istemiyorum derse artık tekrar bir araya gelmeleri caiz değildir. Bakın Müslümin rivayetine göre Allah'ın Resulü kendisinden bol mafaka, çeşitli yiyecekler ve giyecekler isteyen ve bu hususta kendisini rahatsız eden hanımlarına kızarak onlara bir ay süreyle yaklaşmamak üzere yemin etmişti Peygamberimiz. Ve 29 gün sonra onlara tekrar dönmüştür. İşte bu Resulullah'ın kadınlarını tedib için kullandığı bir yoldur. Bir usuldür, bir metottur diyoruz. Ve bu tedibin gerçekleşeceği ana kadar bir süre beklemişti Allah'ın Resulü. Yine İbn Mace'nin beyanına göre Allah'ın Resulü verdiği hediyeyi kabul etmediği için hanımı Hazreti Zeyneb'e kızarak ona yaklaşmama konusunda yemin etmiştir. Evet, kimileri bu dört aylık ayrılığın her tür ayrılıklar için ila olduğunu yani her tür ayrılıkların boşanma sebebi olduğunu söylerler yani sadece böyle bir kırgınlık ve yemin sebebiyle değil de her halükarda kocanın karısını öyle uzun bir süre yalnız bırakamayacağını söyler kimileri hatta bu konuda tefsir kitaplarımızda şu olay anlatılır Hazreti Ömer Efendimiz bir gece gizlice Medine sokaklarında dolaşırken bir kadının yalnızlıktan şikayetini işitir. Ve hemen Hazreti Hafsa annemizin yanına gelerek ''Ey Hafsa Allah için söyler misin bir kadın en fazla ne kadar kocasının yokluğuna dayanabilir?'' diye soruyor Ömer Efendimiz ''Hazreti Hafsa validemiz de en fazla 4 ay veya 6 ay der.'' Ve bunun üzerine Hazreti Ömer, ordudaki mücahitleri altı aydan fazla tutmamayı azmeder. Yani komutanlarına emreder, sefere çıktığınız zaman altı ay içinde mutlaka Medine'ye döneceksiniz emrini verir Hazreti Ömer Efendimiz. Ama Hanefi ve Şafi mezhebinin imamları bu hususun sadece gemine bağlı ayrılıklarda söz konusu olduğunu söylerler. Yani yemin söz konusu olmadan ilanın geçerli olmadığını söylerler. Yani bir adam yemin etmeksizin ya da dargın hale gelmeksizin, darılmaksızın 4 ay veya daha fazla bir süre hanımına yaklaşmasa bu ila olmaz. Ayrıca 4 aydan daha az bir süre için hanımına yaklaşmamaya yemin eden kişinin bu yemini de ila sayılmayacaktır. Mesela karı koca belli ortak bir çıkar için anlaşarak cinsel ilişkiyi kesip başka işlere zaman ayırırlarsa bu da ila sayılmayacaktır denmiş. Demek ki kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler eğer bu yeminlerinden dönerlerse yani bu yeminlerini bozmalarından dolayı kendilerini affedecek ve bu yeminlerinden dolayı onları sorguya çekmeyecektir. Ama ve in azamut talaqa inallah alim Bakara suresinin 227. ayeti kerimesinde konunun bir başka boyutuna dikkat çekerek bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve in azamut Yok eğer boşanmayı azmetmişler, boşanmaya niyet etmişler ise onu yerine getirsinler. Yani kadınlarına yaklaşmamak üzere yemin eden erkekler eğer gerçekten bu yeminleriyle boşanmayı azmetmişlerse, yani boşamayı kafalarına koymuşlar, kalplerine koymuşlarsa bunu yerine getirsinler artık. Çünkü Ve Şüphesiz ki Allah işitici ve bilicidir. Hanefilere göre bu dört aylık süre içinde hanımına dönmemek suretiyle boşanmaya karar verirse dir. Bu ayetin anlamı Şafilere göre de bu dört ay geçtikten sonra bizzat boşanmaya karar verirse demektir bunun manası. Yani böyle yaparak hanımına yaklaşmamaya yemin eden kişinin dört ay içinde hanımına dönmemesi durumunda bu hanımın boş olup olmaması konusunda iki ayrı görüş vardır. Bunlardan birisi Hanefilerin görüşüdür. Bakın İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre yemin ettikten sonra aradan dört ay geçtiği halde bu süre içinde hanımına dönmemekle bayin talak meydana gelir diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Yani bu erkeğin Ayrıca karısına seni boşadım demesi gerekmez. Çünkü azmetmek, kişinin kesin olarak bir şeyi yapmaya karar vermesi demektir. Kalben karar verdiği şeyi ayrıca bir de diliyle söylemesi gerekmez diyor İmam-ı Azam. Yani aradan dört ay geçmesine rağmen bu adamın hala hanımına dönmemesi, onu boşamaya azmettiği manasına gelmektedir diyor. Cumhurun görüşüne göre ise bu dört ay içinde kişi karısına dönmese de boş olmaz. Kadın hakime başvurur, hakim kocaya karısına dönmesini söyler. Erkek de karısına dönmezse hakimin kararıyla bu kadın kocasından boşanmış olur. Yani bu ayet talakın yani boşama hakkının kocaya ait olduğunu anlatır talak hakkı elinde olan koca bu dört aylık süre geçtikten sonra bizzat ya da onu boşadığını ya da ona döndüğünü söylemesi gerekir. Ayetin sonunda diyor ki bakın Rabımız ve inna Allah semî ve alim. Allah Semi ve alimdir. Ey Müslümanlar, böyle talevereli yollara girmeyin. Yemin ederek sana yaklaşmayacağım diye kadınlarınıza ıstırap çektirmeyin onları muallakta bırakmayın gerçekten onları tedip maksadıyla bunu yapıyorsanız bu süre dolmadan hanımlarınıza dönün ya da yeminlerinizi bozarak kefaretini verin ya da eğer gerçekten onlarla anlaşamamışsanız onları boşamayı azmetmişseniz onu da yerine getirin yani evli mi yoksa boşanmış mı olduğu belli olsun kadının. Onlara işkence çektirmeyin. Çünkü fe innallâhe onu Alim Dilesiniz ki Allah her yaptığınızı bilen ve her kalbinizden geçenleri de her konuştuklarınızı da işitendir. Allah her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hakkıyla işitendir. Yine boşanmayla alakalı bir başka konuyu gündeme getirerek Rabbimiz Bakara suresinin 228. ayeti kerimesinde bakın şöyle buyuruyor. Ul mutallaqatun yatarbasna bi enfusihinne ثلاثه la en yiktumna fi erhamihinne in Boşanan kadınlar bizzat kendileri 3 hayız müddeti beklerler. وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ فَلَافَةَ kuru Boşanmış kadınlar, 3 hayız müddeti beklerler. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ Eğer bu kadınlar, boşanan bu kadınlar, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığını izlemeleri kendilerine helal olmaz. Bakın Rabbimiz iladan söz ettikten sonra ilanın sonucunda boşanma olabileceği için bundan sonra boşanma konusunu anlatmaya başlayacak. Boşanın kadınların iddetlerinin gündeme getirildiği Bakara suresinin 228. ayetini ve bundan sonraki ayetleri kaldığımız yerden itibaren Rabbimizin Bakara suresindeki öteki ayetlerini hep birlikte tanımak üzere Allah'a emanet olun.